0: Dneska bych chtěla vyprávět o tom, jak dánové respektují pravidla a co pro ně ta pravidla v životě znamenají, a to jak v osobním, tak v pracovním.
1: Dobrá, tak pojďme na to, jak to je v Dánsku s pravidly. Proč to mají dánové rádi, jak se to projevuje, co je na tom pro nás z východní Evropy podezřelé a nové?
0: Já jsem si možná některá ta pravidla začala uvědomovat až tady, protože v Čechách mám pocit, že pořád v nás, a to může říct za mojí generaci 40, já mám pocit, že pořád v nás přetrvává něco, co asi, asi má zřejmě kořeny ještě před rokem 89, kdy bylo celkem běžné, že se nejrůznější pravidla všeli jak obcházely a to se tak dá nějak jako ošulit. A řeknu jednu takovou historiku, která se mi stala, když jsem tady byla někdy před deseti lety poprvé. Jela jsem vlakem a měla jsem samozřejmě koupený lístek a potřebovala jsem trošku poradit, kde, kde přestoupit nebo něco jsem se potřebovala zeptat průvočího. A celou tu dobu, což bylo třeba hodinu a půl, vůbec žádný průvočí nešel. A tak jsem se ptala někoho jako tam vedle sebe, jestli, jestli někdo přijde a jestli někdo kontroluje lístky. A ten člověk se na mě tak zvláštně podíval a říkal, no to je snad normální, že si koupíte lístky, to vás nikdo nemusí kontrolovat, ne? A já jsem si sama pro sebe řekla, no samozřejmě, že mě nemusí nikdo kontrolovat a že já si koupím lístek. Ale zkoušela jsem si tu situaci představit v Čechách kde, když by zřejmě nikdo ty lístky nekontroloval, tak by to přeci bylo super a ještě by o tom někdo napsal na Facebook představ si, já jsem bez lístku a jako nic jsem takhle nemusel platit a pohoda ještě by se tím jako vytahoval že porušil ta pravidla Pro dány je to porušování pravidel něco tak těžko pochopitelného na nejrůznějších úrovních že tak Zažívám ho všude možně, tohleto, to, to jejich nastavení. A další takový příklad, který mě docela hodně ponaučil, byl ten, že vždycky v červenci většina Dánů si bere dovolenou. Je to taková jako by celodánská dovolená. A já jsem to před lety, ještě jsem to takhle nevěděla, že to takhle je. A měla jsem schůzku třeba začátkem července, měla jsem tady v Dánsku schůzku v jedné takové důležité instituci. Tam zůstala z toho celého týmu jenom nějaká stážistka nebo taková asistentka. Tak já jsem s ní něco projednala, ale potřebovala jsem projednat ještě něco dalšího s jejím nadřízeným a ptala jsem se jí, kdy ten člověk, kdy se vrátí do práce jestli v srpnu, že bych znovu přijela do Dánska, že bych se s ní setkala. A ona mi nejdřív takovým klidným hlasem řekla, on má dovolenou, takže já nevím, jestli tady v srpnu bude, nebo třeba má nějakou služební cestu nebo tak. A já jsem se tak nadechla a řekla jsem, no jako fajn, že má dovolenou, ale nemohla by si to zjistit teda, kdy se vrátí. A ona mi už pak trošku důrazněji řekla, no má dovolenou. A moje já se tak jako ozvalo a říkala jsem si, Ježíš tak nemůžeš mu poslat sms a zeptat se ho třeba, budeš tady třetí týden v srpnu? A to jsem takhle důrazně neřekla, ale znovu jsem se jí zeptala a to už bylo vidět, že to je na ní opravdu jako moc. Zkrátka má dovolenou a přesto nejede vlak a žádný e-mail, žádná sms nic takového posílat nebude. A mě v hlavě šrotovalo, říkal jsem si, tak já si koupím letenku na srpen, na nějaký termín, zrovna se to trefí, ten člověk tam nebude. Tak jako, co, co je za problém? Proč to, se to nedá vyřešit? A pak jsem o tom přemýšlela víc a víc a říkal jsem si, no tak, co je v uvozovkách normální? Je normální to? jak to máme my v Česku, kdy ať jsme na dovolené, tak pořád koukáme do těch mobilů a nějak tak pořád reagujeme a jsme tak, tak nějak pořád online. Je tohle normální nebo je normální to, že zkrátka mám dovolenou a nemluvte na mě ani kdyby hořelo? Všímám si toho víc a víc, že ta hranice mezi tím pracovním a osobním životem je pro ně naprosto striktní a skutečně to dodržují. Když bych to hodně přehnala úderem té hodiny, třeba čtvrté nebo páté, nebo kdy končí práci, přeháním, ale odhodí vidle a jdou prostě domů. A nic se neřeší po té pracovní době. A co mě třeba hodně zaujalo, že v tom pracovním prostředí je velký důraz na to, aby se vyhovilo i různým jako požadavkům, protože ta rodina, a ta spokojenost těch zaměstnanců má jako přednost. Což mě, mě to znělo jako utopie. Ale několik mých kolegů a kolegyň skutečně mi řekli, že řešili ten odchod do školky. Ta školka je třeba na druhém konci města a byl, byl požadavek, aby odpoledne byla nějaká přednáška a zkrátka ten zaměstnovatel přeskupil ten harmonogram přednášek a řekl, jasně, tak my to přesuneme a vůbec se tomu nikdo nepodivoval a nebylo to takové to, že se skoro s říct, že, že máte dítě a musíte pro něj do školky. Tady, tady nikdo s tím takhle nemá problém.
1: No ono to celé takhle zní, že to je vlastně protiklad tomu našemu takovému, jak bych řekla, autoritativnímu zřízení, které funguje napříč celou společnosti, že Češi jsou zvyklí, že zkrátka někdo imaginární veličina na vrcholku pyramidy vydá pokyn, že to takhle musí být a ty musíš být k dispozici a bude to takhle.
0: Je, je to tak a samozřejmě, že teď v době korony se to také dost promítá i v tom, že jak ten respekt jak ta pravidla, jak to tady funguje, protože Tady není třeba říkat nějaké, nějaké befely. Tady já jsem dokonce měla i chuť si párkrát vyfotit v tramvaji nebo v autobuse nebo, nebo všude možně jinde. Když jsou nějaké nápisy, třeba prosím nasaďte si roušku, děkujeme, že s námi cestujete bezpečně. Tak když si přečtete tenhle nápis, když když si tohle přečtu versus nasaďte si roušku, (laughs) jako ono jsou to drobnosti, ale tak to celkově docela působí jako úplně jinak. A co bych chtěla říct, pro Dány není Oni zřejmě ani nepotřebují něco takhle direktivního, protože ve všech těch materiálech, které jsou teď kolem korona opatření, tak všude je, že něco je doporučeno. Není to musíte udělat tohle a nesmíte. A pro toho dána zřejmě tohleto, to doporučení, už je natolik jako už to chápou, tu důležitost natolik, že, že to respektují ta pravidla a nikdo se na tím nepodivuje. Samozřejmě, že to ty lidi, určitě je to nějak štve, že tady se musí dezinfikovat a tady se musí nosit rouška, ale nikdo to vůbec jako nerozporuje. A já si vzpomínám na ten první den, kdy jsem byla na univerzitě a byl to shodou okolností den, kdy po x měsících se mohli pedagogové a studenti vrátit do školy A a ta radost z toho, že jsou zpátky a že mohou znova ve třídě a může se přednášet byla skoro taková matatelná a oni to moc dobře chápou, že když nebudou dodržovat, i když třeba jsou to menší skupinky těch studentů, když se nebude všude dezinfikovat a všude dodržovat tohle, tak by zase byla restrikce a nemohli by do školy. Takže já v tom mém konkrétním prostředí té univerzity to vnímám tak, jak oni na těch pravidlech sami dobrovolně lpí. Je to přesně ta jejich přirozenost, takže to jejich chování mě vůbec nepřekvapilo. To, To, jak teď se chovají v době korony, Přímo souvisí s tím, co jsem tady zažila mockrát v různých variantách.
1: Jak se to učí? To se musí člověk přeci učit nějak od dětství a pravděpodobně to v té společnosti funguje, řeknu, několik set let, že je každý zodpovědný sám za sebe a zároveň respektuje ty ostatní. Možná už je to nějaká vikingská tradice?
0: Tohle těžko, těžko se mi to nějak popisuje, jak se to učí, jestli se to možná učí někde někde ve školce, nebo tak určitě doma samozřejmě, že se to předává ty ty modely toho chování, ale jak jak se k tomuhle dobrali, to těžko těžko to nějak definovat, ale hrozně mě to zajímá ty, ty rozdíly, protože, jak jsem zmiňovala, to, jak v Česku je to přece jenom pořád v úvozovkách normální, ta pravidla obcházet, a to nemyslím jenom, jenom teď dobu, ale třeba se to týká i, já jsem měla hovor s jednou mojí dánskou kamarádkou, jak jsme zabrousili k tomu, že kolik se tady platí daně. A ty daně jsou opravdu, to je třeba 45%, někdy i víc, A ona říkala, nebo bavili jsme se, že v Česku, když se jdou platit daně, tak nikoho to zvlášť netěší, že musím zaplatit tu a tu částku. A ona se na mě tak podívala a vůbec zase jako nechápala a říkala, tak vy máte ale zdravotnictví zdarma, školství zdarma a to vaši občané jako nechápou, že ty daně jdou třeba na tohle sto, že díky tomu můžete zdarma studovat a máte to zdravotnictví. A já jsem na ní zase tak koukala, že se si říkám, no ona má jako pravdu. A, a já nemůžu říct, že všichni dánové s radostí jdou zaplatit daně. Samozřejmě, že asi, asi je to docela bolí v tom smyslu, že je to velká částka, ale pak vidíte výsledky, na co ty peníze jdou a asi jim to nepřipadá tak zvláštně jako nám.
1: No ale možná to souvisí s tím, že ten dánský stát pravděpodobně funguje v daleko transparentnějším režimu, takže já jako daňový poplatník můžu možná víc ovlivnit, kam ty moje peníze jdou, jestli s nimi je dobře nakládáno, protože asi to souvisí teda vůbec tam s celou nějakou politickou kulturou.
0: Určitě určitě to, co si zmínila, ta transparentnost a to, že třeba ví, na co ty daně jdou a jak třeba často se můžou setkávat nebo jak můžou kontaktovat úřady, v v tom se to taky hodně liší, protože mě naprosto fascinuje i vůbec efektivita jejich jednání. Když kamkoliv napíšu nebo zavolám na úřad, Například včera jsem volala na Kodaňskou radnici a chtěla jsem si domluvit, rozhovor o sociálních službách, zase ty aktivity pro seniory. Já jsem tam zavolala a obratem začaly se mnou řešit, ano, bude se vám věnovat ten a ten, nebo, nebo vůbec, když kamkoliv napíšu na jakýkoliv úřad, ta odpověď přijde buď to ten stejný den nebo následující den, oni jsou neskutečně efektivní. A když jsem se ptala různých dánských kamarádů a kolegů, oni říkali, no tak samozřejmě, že ti musí takhle rychle zareagovat, protože je to státní úřad a je to služba těm občanům. A, A to si myslím, že třeba v Česku máme s tím asi pořád trošku problém, že ti úředníci by nám měli sloužit, protože oni jsou zaměstnanci toho státu a měli by se nám věnovat. A troufám si říct, že určitě jsme to všichni někdy zažili, že máte pocit spíše, když toho člověka otravujete na tom úřadě. A tady mluvila jsem s mnoha a mnoha úředníky, a buď to, to tak hrozně dobře zahráli, že je to neobtěžuje, nebo zkrátka jsou profesionálové a ta, ta komunikace běží neskutečně rychle. Já jsem, já jsem z toho až někdy, se, někdy jsem taková jako skoro až provinila, protože mám pocit, že nejsem dost rychlá, protože je ta jejich reakce je pár hodin třeba.
1: Myslíš si, že je to i tím, že dánsko monarchie, že třeba to dává taky nějaký lepší rámec nebo jistoty?
0: To, to si netroufám říct, jestli se to s tím takhle dá spojovat. Určitě ta královská rodina je hodně, hodně tady respektovaná, hodně oblíbená a je dánové... Určitě těm dánům se moc líbí, jak ta, jak ta dánská... Královská rodina je taková zase neformální. Už jsme se o tom bavili v jiném příspěvku, že to neformální chování, kdy oslovujeme se křesními jmény, a v té angličtině to nevyzní, že si tykáme, ale v podstatě si tykáme, tak netroufám si říct, že by to mělo až takovou souvislost, ale spíš je to pořád tohleto rovnostářství a to, jak vidět ty věci tak, jak jsou a jednat napřímo, a i když něco nefunguje, tak říct to na rovinu a tohle, tohle já mám hodně ráda.
1: Co bychom si z toho měli tedy vzít, my Češi tady?
0: Možná, možná i to zamyšlení nad tím, jak oddělovat ten osobní a pracovní život. U nás v Čechách ta hranice, zase se může mluvit jenom za sebe a svoje okolí, za svoji sociální bublinu, a řekla bych, že, že ta hranice možná, možná ani neexistuje mezi prací a souvisí to i s tím, že v novinařině a mám spoustu kamarádů v tom mediálním prostředí, tak novinář je tak pořád nějak v práci, ale mám i kamarády z jiného prostředí, a připadá mi, že plně to nerozliší, kde je ta práce a kde je ten osobní život, že by byl nějaký předěl. Teď je pět hodin a nikomu neodpovídám, anebo speciálně ta dovolená. Když si tak vzpomenu, tak většina lidí z dovolené tak trošku pracuje. No. Otázka je co, je, co je dobře, co komu vyhovuje.